0: Вітання! Це програма «Монскрипт» її ведучий Мирослав Височанський. Сьогодні говоримо з вами про львівські атентати. Саме так називають політичні замахи та вбивства. Здавалося б, що може змінити вбивство чи замах на якусь конкретну людину в контексті загальної історії – але бували випадки, коли такі події змінювали історію не тільки якоїсь країни, а всього світу загалом. Як приклад, можна назвати подію, яка стала приводом до початку Першої світової війни. А саме коли Гаврило Принц вбив австрійського ерцгерцога Франца Фердинанта у місті Сараєво. Саме ця подія спричинила масштабну до того невідому війну. Ну і, звичайно, в Україні явище політичних атентатів теж було і мало місце. Зокрема, і у Львові. Адже на початку 20-го століття перші 50 років українські землі перебували у складі Австро-Угорської та Російської імперій, Західноукраїнської народної республіки, а також Другої Речі Посполитої, Нацистської Німеччини та Радянського Союзу. І такі політичні замахи були чи не єдиним способом донести до загалу про ті проблеми, які в той час були на Галичині. Сьогодні про це ми спілкуємося з нашим гостем. Це український історик Андрій Козицький, який є автором книги «Львівські замахи». Вітання вам, Андрію! Доброго дня! Один із перших і таких найбільших, найвідоміших львівських замахів – це замах, який стався у 1908 році, коли український студент Мирослав Січинський застрелив австрійського намісника Галичини – Анджія Потоцького Багато хто називав тоді Сичинського патріотом України, багато хто його возволичав і казали, що він це зробив за фальсифікації, які були виборами на виборах, швидше, перед тим рік. Казали, що він це зробив як помсту за Каганця, коли польські жандарми його вбили і... Тоді інші казали, що Січинський мав якісь психологічні розлади. Та як було насправді, які мотиви були насправді Січинського, і чи діє він сам, зважаючи на те, що на суді в нього адвокатом був Кость Левицький, один з найвідоміших політиків того часу, а з тюрми потім, пізніше, йому допомагав тік втекати один з найвідоміших галичан, майбутній організатор ростоподового чину Дмитро Вітовський.
1: Ну, ми не можемо змішувати підготовку до замаху, яку Мирослав Січинський дійсно здійснив сам. Він розповідав протягом життя про те, як готувався, і навіть як здійснив замах у кілька різних способів з віком ці оповіді його змінювалися, тому певні факти не є до кінця відомі. Тому я би відрізнив підготовку до замаху і те, як йому згодом допомагали. Ну ваші слова я би трошки змодифікував його майже всі вважали національним героєм серед українців, і серед поляків відповідно вважали людину, яка принесла у Галичину, як тоді казали, російські методи. Полякам не подобалося, що сталося політичне вбивство, бо треба зауважити, що Австро-Угорська імперія загалом була державою спокійною в той час, як в інших країнах, як, наприклад, Франції, Іспанії, Сполучених Штатах Америки, були на порядку денному атентати, політичні вбивства. В Австро-Угорщині такі речі майже не трапля або якщо і хтось чинив якусь змову, то поліція, як правило, викривала її на етапі підготовки. Тому вбивство Січинського, Січинським, Анджея Потоцького привернуло увагу всієї імперії.
0: Якщо говорити, власне, про ті події, які ставалися в той час в політичному житті, Є Андрій Потоцький, якого багато хто називає шовіністом, але є така подія, коли він буквально там напередодні своєї смерті приїжджає до Євгена Олесницького до Стрія автомобілем, що в принципі в нормах етикету того часу ну, не віталося, коли грав на місці Галичини приїжджає. І кажуть, що він там пропонував якось ем, забрати мандати, ну я не знаю, як це можливо, у москофілів. Я... Так. так, ну я
1: розумію, про що ви кажете, але я би звернув увагу, що це явка з повинною, бо він після виборів, на яких українськості, українські українські партії програли, і навпаки, москофіли неочікувано здобули багато мандатів. Приїжджає до лідера українства і каже: "Давайте все переграємо. Ми уневажнемо мандати москофілів, і ваші люди зможуть обратися, ви особисто отримаєте посаду". Ну, це чітко вказує на те, що система при усіх демократичних нібито принципах насправді була керованою. І тут ми маємо пам'ятати, що Потоцький був австрійським намісником, але він був Поляком і польським патріотом, що він, існо, він справді не був, і він насамперед мав на увазі те, аби підтримати своїх земляків і утвердити домінування польського політику в Галичині. Українці у той момент були набагато слабші за поляків, але, зважаючи на існування в Австрії демократичної системи, вони намагалися через вибори добитися певних для себе дивідентів. Коли вони побачили, що вибори є фікцією, і тут я би наголосив, що не тільки вибори попереднього року, але в Галичині зловживання відбувалися на виборах ну, багато десятиліть перед тим. І зловживання саме з боку польського політикуму, який був на службі в Австрійській імперії, але дбав тут насамперед про свої польські інтереси.
0: Ну, але якщо говорити оцей такий момент, що фактично це міг бути етап нової ери 2.0. Та,
1: так, я розумію. Ви маєте на увазі, що якщо би Січинський не вбив Потоцького, то українці би зміцнили свої позиції, позиції але е, Січинський казав, що він хотів змінити систему. Йшлося про те, що польські політики е, користувалися тим, що українці мають малий вплив у Відні і намагались представити ситуацію так. Ми є тут легальними представниками і українці ще не мають своєї інтелігенції, щоби тут керувати, ви мусите домовлятися з нами українці, ну, ще відсталий народ. Ті політики українські, які є, вони проросійські поляки лякали. Зокрема, Відень тим, що тут обираються москофіли. Я ну, дивіться, це зрадники. Ну, зрозуміло, що російська імперія – наш ворог. Тому гра була досить тонка. А замах Січинського справді привернув увагу Австрії, Відня до Галичини, що тут не все так, як розповідають поляки. Тому замах Січинського теж дав свій результат.
0: Продовженність Довжуємо спілкуватися про львівські замахи. В першій частині ми говорили про Мирослава Січинського. В цій частині будемо говорити про ще один з резонансних українських таких атентатів, який відбувся на початку 20 століття, це замах на президента Другої Речі Посполитої Станіслава Войцеховського, вчинений українською військовою організацією Ольшанським, який, власне, його здійснив. Але резонанс має не сам замах, тому що він, як такий, в принципі, і не відбувся по великому рахунку. А більше резонансною є судова справа. І от, власне, судова справа затяглася тим, що на лаві підсудних опинився не українець, який здійснював замах, а єврей. І всі звинувачення полетіли не до українських військової організації, а, власне, до руху сіоністів. Як так сталося?
1: Ну, Насамперед, треба сказати, що замах такий відбувся, але був невдалим. Бо сам замах мав відбутися в той спосіб, що бойовик УВО мав би кинути бомбу у карету польського президента. Однак і сама бомба зберігалася перед замахом в таких умовах, коли вона натягнула вологи і вибухова речовина набрала інертності. Та і перед тим, як спрацювати мав би запальник, бомба частково розірвалася, вона була в паперовій оболонці. До речі, не випадково, бо українські піротехніки не хотіли зайвих жертв і розрахували коло враження бомби всього в кілька метрів. Вулиця Коперника, на якій мав відбутися замах, має ширину 13 метрів і люди, які стояли побіч дороги, якщо б бомба вибухнула в належний спосіб, залишились би цілими. Наш бойовий Кольшанський кинув бомбу настільки спритно, що ані поліція, ані більшість присутніх не встигли зауважити, хто саме кинув цю бомбу, а євреї на прізвище Штайгер, який був присутній на місці замаху, одним з перших кинувся тікати приблизно з того місця, звідки вилетіла бомба. Присутні на місці замаху люди оцінили це так, що саме він кинув цей, цю пекельну машинку, вказали поліції на нього, його затримали. Зважаючи на те, що він в певний момент демонстрував прокомуністичні симпатії, поліція почала монтувати справу, фальшуючи докази, що він, ви правильно зауважили, він був сіоністом, але він, крім цього, має комуністичні переконання, зважаючи на це, хотів убити президента
0: Речі Посполитої. Чи от правда була те, що сіоністський рух звертався до Української військової організації, надсилали українська військова організація якісь листи, ніби брала на себе відповідальність за цей атентат. І е, чи була от дійсно така межа комунікації між сіоністами ні, ні, і ну, УВО?
1: Е, комунікаціями з сіоністами і УВО не було. Була комунікація між УВО та євреями загалом. Євреї не тільки сіоністи, але і євреї інших політичних подобань вважали, що потрібно врятувати невинну людину, оскільки засуд Штайгера впане, впаде плямою на всю єврейську громаду. Щодо листів, які ви згадаєте, вони були фальшивками. Виглядає на те, що євреї знали від початку, що це замах вчинили українці, і для того, аби врятувати життя Штайгера, не дозволити засудити його під час негайного, чи як тоді називали, наглого швидкого процесу, сфальсифікували листи від української підпільної організації, яка брала відповідальність на себе. Їх виготовляв Марек Мюнц, відомий львівський фотограф, а також знаний львівський гравер Глясер. В них вдома згодом знайшли фальшиву початку української організації. Але це не змінює суті. Євреї, ну, зрештою, це справедливо, знаючи, що людина невинна, зверталися до Євгена Коновальця і його оточення кілька разів з Пропозицію, що взамін за, як тоді говорили, розумну матеріальну компенсацію, українці оголосять, що саме вони вчинили цей замах, а виконавець замаху розкаже детально десь за кордоном ті деталі, які міг знати тільки він, що підтвердить, що він ж бурляв цей вибуховий пристрій в карету президента. Однак Євен Коновалець дуже довго тягнув час, він грав свою гру і, треба визнати, зробив все в найкращий спосіб, бо в кінцевому підсумку українці взяли на себе відповідальність. Ольшанський перейшов кордон з Німеччиною, дав в Німеччині в поліції свідчення, але сталося це тільки після того, як польська поліція, суд, прокуратура себе вкрай скомпрометувала, бо вони дуже довго, понад рік, наполягали на тому, що Штайгер винний. Фальсифікували щораз то нові докази, намагалися грати на шовіністичних почуттях польської громади, і в такий спосіб ми, бачите, ми справді розумний крок з боку Коновальця зближення українців з поляків, і водночас Коновалець дав можливість полякам загрузнути в цій брехні, скомпрометувати себе в очах єврейської громади.
0: Ви сказали буквально там кілька хвилин тому, що обіцяли євреї якусь винагороду за те, що УВО візьме на себе цю відповідальність. Чи є якісь свідчення про те, що все-таки була якась фінансова потім підтримка Української військової організації?
1: Таких свідчень немає. Польська преса писала, що йшлося про суму в десятки тисяч доларів, яка бу космичною сумою Бюджет УВО того періоду складав менше 10 тисяч доларів на початку 30-х років в час свого найбільшого розвитку вже Організація українських націоналістів на рік витрачала близько 15 тисяч доларів. Леву частку цих грошей збирали українці у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Звісно, йшлося про 60 000 чи 80 тисяч доларів. Якщо би такі гроші євреї виплатили, Організація українських націоналістів відчула це, би вже в середині 20-х років, а ми таких Слідів не Щоправда, Лішанський після замаху таки виїхав в Латинську Америку. Певний час мешкав на Кубі, потім в інших латиноамериканських країнах згодом виїхав Сполучені Штати Америки. Ну не виключено, що особисто він міг щось і отримати, але документальних підтверджень цього немає.
0: Продовжуємо спілкуватися про такі гучні львівські замахи, і один з таких відбувся в 30-х роках, на початку 30-х років, у 1932 33 роках в Україні. Радянській Україні був організований Голодомор, Сталінський Голодомор. І українці в Галичині знали про нього. Українці співчували українцям, які тоді опинилися в таких умовах. І власне, хтось співчував, а така організація, як організація українських націоналістів, вона вирішила діяти, діяти таким чином, як вміла атентатами для того, щоби світ почав говорити про український голодомор. І один з учасників Микола Лемик, молодий хлопець, один з учасників ОУН, він мав здійснити атентат і вбити консула. Радянського Союзу у Львові. Але що цікаво, що коли дійшло до самої події, він вбив не консула, а керівника канцелярії. І тут є дуже такі цікаві нюанси. Чи можна говорити в тому випадку, що місія провалилася, чи все-таки навпаки. Україна, українська організація українських націоналістів виграла від того, тому що цей е, Майлов, якого вбили, він в кінцем результаті виявився одним з повірених Сталіна.
1: Ну, треба сказати, що тут немає однозначної відповіді, бо якщо ми говоримо про осінь 1933 року, то атентат не виконав своєї мети, бо ідея полягала в тому, аби після убивства радянського консула атентатник залишився на місці вчинення своїх дій і згодом під час суду в своїх виступах і в останньому слові пояснив, чому він це зробив. Однак Польща переживала у цей час свого роду медовий період в стосунках з Радянським Союзом, і під час судового процесу Лемеку постійно забороняли говорити. І в цих умовах саме цієї мети, через судовий процес, який, звичайно, про який писали газети, не вдалося поширити інформацію про «Голодомор». Але ви зауважили правильно, що убитий був працівником таємної поліції Радянського Союзу, об'єднаного державного політичного управління, колишнього ЧК, майбутнього НКВС, НКВД. І в цьому сенсі атентат сильно налякав Кремль, оскільки вбитий приїхав до Львова усього кілька тижнів перед тим, і в радянських спецслужбах з'явився острах, що Українські націоналісти дуже добре нас знають. Щойно приїхав наш таємний агент під виглядом дипломата, і вони його вбили буквально за три тижні. Це, відповідно, і активізувало, з одного боку, радянські спецслужби у їхній протидії організації українських націоналістів, але з іншого боку, і, відверто скажемо, зробило їх більш боязливими, бо вони до кінця не знали, наскільки потужні розвідувальні органи є в самого ОУН, що вони знають про нас те, ну, про що мало хто в самому Радянському Союзі знає.
0: Завжди в нашій програмі ми трошки використовуємо штучного інтелекту, пропонуємо штучному інтелекту згенерувати відповідь того чи іншого українського історичного персонажа. Сьогодні ми поставили таке запитання: Уяви тож то штучного інтелекту, що ти Мирослав Січинський, який здійснив один із найвідоміших політичних замахів в Україні і для багатьох українців був героєм. Чому з віком ти став прихильником Радянського Союзу? Як Мирослав Січинський, я завжди вірив у незалежність та суверенітет України. Проте з віком, внаслідок різних життєвих досвідів і переучення оцінки ідеологічних поглядів. Я, можливо, переосмислив своє ставлення до Радянського Союзу, бачачи в ньому певні позитивні аспекти чи шукавши шляхи для співіснування і співпраці між країнами. Однак важливо залишати свободу слова та вираження власних поглядів в будь-якому віці та обставинах. Так відповів штучний інтелект. Але, дійсно, Мирослав Січинський, який для багатьох був таким об'єктом е-м, наслідування в Галичині, і в кінці свого, там, ну, не в кінці свого життя, а вже там після Другої світової війни, він стає таким явним радіанофілом.
1: Це легенда. Це легенда і вигадка, яка не має підтвердження у фактах. Вона ґрунтується на тому, що він двічі приїжджав до Радянського Союзу. Останні роки життя Мирослав Січинський провів у будинку перестарілих Recallenswant Home, де його відвідував один із чільних діячів Організації українських націоналістів, який залишив про це спогади. І він, зокрема, в цих спогадах каже, що якось запитав, як він сказав, старушка, як ви могли стати прихильником СРСР. Ну, приблизно те, про що ми зараз говоримо. І старушок дуже обрушився, почав кричати, що ви Плутаєте соціалістів і комуністів про те, що він бачив в СРСР насправді е, тиранію і СРСР йому не подобався, а він був прихильником лівих ідей. Треба сказати, що в молоді роки Мирослав Січинський був соціал-демократом і агітував навіть за єврейських соціал-демократів, себто він не мав навіть краплі якогось українського шовінізму. З часом він, можливо, переглянув деякі погляди, але прихильником комунізму точно не був.
0: Друзі, нагадую, що це програма «Манускрипт», і сьогодні ми спілкувалися про такі резонансні львівські замахи, львівські атентати, спілкувалися з українським істориком Андрієм Козицьким, який, власне, є автором книги, яка має назву «Львівські замахи». Почуєте, звичайно, нас вже наступної суботи. І нагадую, що слухайте і залишайтеся разом з ФМ «Галичина».